0: Olá, boa noite. Olha para o lado aí, e diga orei a semana inteira para sentar do seu lado. Quer dizer que eu me sinto mais ungido depois do ano de 2019. Meu Flamengo ganhou quase tudo. Eu fiquei sabendo aqui em Teresina que todo mundo aqui é flamenguista. Para mim é um prazer estar aqui com o Fred, com o Flávia. Para mim é um prazer fazer parte do que Deus está fazendo aqui. Vim aqui para poder contribuir de alguma maneira com o que Deus está construindo nessa cidade. Eu, eu como eu fui apresentado, quero só estender um pouco mais. Meu nome é Gustavo Paiva, lidero uma organização para-eclesiástica chamada Nova Geração, que tem como objetivo levantar, treinar e equipar jovens líderes para se posicionar nas esferas da sociedade. Nós acreditamos que agora nesse exato momento Deus está levantando uma geração para provocar uma transformação e uma reforma. Amém. E eu acredito, eu acredito que o Senhor, ele tem levantado homens agora para que não tem medo das trevas. Eles têm se levantado, se colocado em lugares chaves, como no cenário artístico, no cenário político, no cenário econômico, e têm provocado uma reforma. Sabe que os avivamentos vêm de baixo para cima, mas as reformas começam de cima para baixo. E Deus nos chamou para não apenas expandir, mas para influenciar cidades e nações. Então, nosso objetivo como nova geração é fazer isso. E eu também sou pastor de uma igreja local em Brasília. E graças a Deus, Deus tem sido gracioso com a gente ali no plano piloto, se você conhece Brasília Você sabe que o Brasília é meio que um avião né, Asa Sul e Asa Norte, eu sou pastor de uma igreja na Asa Sul de Brasília E Deus tem nos dado tanta, tanta, tanta coisa legal Todos os sábados nós temos jovens invadindo as baladas da cidade, pregando nas baladas e trazendo jovens para Jesus, literalmente uma invasão do reino nos lugares escuros. Nós temos visto assim dezenas de pessoas sendo salvas ou reconciliando com Jesus e vindo ao reino de Deus, pessoas vindo de todos os lugares. Nós estamos, nós temos lá uma escola de ministério formando líderes. Tem tanta coisa legal acontecendo que a gente só tem um motivo de, na verdade, de fazer a nossa vida, um motivo de gratidão ao Senhor por tudo que ele está fazendo lá em Brasília. Nós temos trabalhado também com artistas, líderes, líderes no cenário é, econômico, líderes no cenário político, empresários, pessoas que literalmente têm né, administrado centenas e milhares e milhares de reais. Tem sido bem legal esse desafio de discipular pessoas grandes. Eu eu amo isso. Sabe que eu tenho eu tenho um pensamento que muitas vezes a igreja ela ganha pessoas grandes. Mas a igreja tem que aprender. Obrigado. A igreja tem que aprender a formar pessoas grandes. Nós temos que ter uma cultura tão forte interna que as pessoas que são grandes têm o têm o espaço para crescer e se tornarem maiores. Mais do que mais do que a gente ganhar pessoas grandes, nós precisamos formar pessoas grandes. E eu amo quando eu sendo com um, alguns um dos líderes meus e quando eles começam a ocupar cargos, chaves dentro da dentro do seu trabalho, eles falam para mim, cara, o que eu aprendi aqui dentro, dentro da igreja, o que eu aprendi aqui dentro em liderança, me posiciona como um líder extremamente seguro para influenciar esses lugares ao qual hoje eu estou inserido. Eu tenho um filho na fé que... Estudou numa grande universidade, trabalha no Banco Mundial E ele fala assim para mim, trabalhou na ONU E ele me diz, cara, o que eu aprendi aqui dentro Literalmente me ajudou a me posicionar dentro dessas instituições a nível global Por quê? Porque a igreja, ela não é um hospital A igreja não deveria ser um hospital Ela pode ter um departamento que é um hospital Mas a igreja é um centro de destinos A gente precisa formar Dentro, das nossas, dentro dos nossos cultos, das nossas conferências, dos nossos congressos. Pessoas que vão se levantar e eles vão brilhar lá fora. Amém? E, e é essa a nossa visão, é isso que nós temos feito. Trabalhando com, com, com políticos e com muitos outros líderes. Tem sido extremamente legal sentar com eles, ouvir o coração deles e nos colocar para servir de uma maneira muito mais... É... Com essa, na verdade, carregando essa visão de reino, amém? Também sou casado há 16 anos, vou fazer 16 anos, com a mesma mulher. Eu namorei seis anos, então aí tem 20, lá vai pedrada de anos que eu tô com ela, eu não sou muito bom de conta, aí eu me justifico com Davi, quando Davi foi contado, eu ruim, então eu não sou bom de conta, então eu prefiro não contar, então <risos> é, sou casado há 16 anos, extremamente apaixonado pela minha esposa e sou muito feliz de ter ela na minha vida, tenho três filhos maravilhosamente incríveis e insanos, meus filhos são insanos, meu filho quebrou o braço, virou um S, passou seis a oito meses, quebrou o outro braço, aí depois ele passou um tempinho e quebrou o dente da frente... Aí eu falei para ele, cara, você está proibido de quebrar qualquer coisa até os 150 anos. E a minha filha esses dias agora... Ah, eu sempre recebo ligação da escola, não sei se você... Quantos aqui são pais? Sabe, eu sou pai também, e aí eu sempre recebo ligação da minha escola, da escola dos meus filhos. Toda semana. Normalmente é da enfermaria. A minha filha esses dias, eu tô, eu tô saindo de uma reunião, e a escola me liga, a escola me liga e eu não consigo atender, minha, minha, minha irmã me liga, minha irmã me liga de novo, depois tinha umas oito ligações, eu falei, oito ligações é sério, disse, gente, dá só um tempinho que eu preciso atender uma ligação, na hora que eu saí era a, a mulher da enfermaria, junto com a minha, com a minha irmã, minha filha estava correndo no colégio, alguém deu uma banda nela assim, bateu no pé dela assim, ela bateu com o rosto no banco de concreto, Pou! aí o nariz estava assim, a colocou no lugar, essa é a minha família, Essa é minha família. <risos> eu, eu acho que lá no céu, quando Deus vira para os anjos e fala assim: oh, Você está designado para cuidar da família, paiva. <risos> eu acho que eles choram. Eu não, eu não sei se pode dar presente para anjo. Eu acho que não pode, né? Mas não pode. Estou brincando, gente. Eu sei que não pode. Tá? Mas se pudesse, eu acho que eu estaria muito endividado. <risos> com os anjos que Deus manda para nos ajudar, mas eh, eu estou muito feliz de estar aqui, minha primeira vez em Teresina, no Piauí, eu venho, venho bem empolgado, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, eu pensei que aqui era mais quente, me enganaram, você está falando, é porque vocês não vieram em setembro, é, eu sei ler lábios, deixa eu ficar com a imagem de fevereiro, né, e eu, eu acredito que Deus separou essa noite, para fazer algo muito especial em nossas vidas, sabe, eu tenho ouvido algo do Senhor, nos últimos anos, e esse algo está relacionado diretamente, ao tempo que nós estamos vivendo como Brasil presta atenção, Deus trouxe essa igreja para cá para provocar não apenas uma expansão do reino de Deus nessa cidade mas mais do que uma expansão, Deus trouxe essa igreja para cá e Deus tem levantado a igreja dele no Brasil para ocupar o objetivo da expansão é a ocupação o que significa? significa que quando nós crescemos em números nós temos que crescer em influência eu acho que nós como igreja brasileira nós temos que aprender algo que ser evangélico é diferente de ser discípulo que não adianta nós sermos um terço dessa nação que proclama sua fé em Jesus Cristo e isso não alterar os números, as taxas de homicídio de violência à mulher de orfandade, de abusos sexuais, sabe, muitas vezes nós como igreja precisamos entender que quando o evangelho chega em uma cidade, em uma região, em uma casa, ele não te salva só para o futuro, ele te salva e te transforma para o presente, você já observou, ou você já pensou, que depois que você foi salvo, depois que você viveu aquilo que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, com a nossa boca nós confessamos a respeito da salvação, com o nosso coração nós cremos a respeito da justiça, então nos tornamos salvos, você já observou que depois que você é salvo, você não vai para o céu? você é salvo mas você permanece aqui ainda por quê? porque Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano em nossas vidas, Deus tem um plano para a sua igreja de estabelecimento agora, nessa hora, do reino de Deus, então o que eu penso? eu penso que nós como igreja precisamos entender algo, que quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós entramos no reino de Deus, agora nós temos um outro passo, nós expandimos, como eu disse, nós somos mais de um terço da nação que proclama a fé em Jesus e diz e, e a, fé, a fé protestante ou, ou, ou somos evangélicos no Brasil e agora as estatísticas dizem que nós, nós nos próximos dez anos chegaremos a metade da população brasileira eu amo isso mas isso não pode ser isso não pode ser um motivo de celebração se não gerar uma transformação porque o objetivo da expansão é a ocupação e eu quero dizer algo para vocês hoje se você quer um título dessa mensagem é ocupe as cidades chegou a hora de nós ocuparmos as cidades Deus está nos entregando um chamado de ocupação porque quando a gente expulsa um demônio a Bíblia fala ele anda por lugares áridos e vazios e depois ele volta para ver se a casa está, ou ocupada, e se a casa não estiver ocupada, vem ele, e junto com ele, sete mais fortes do que ele, o que significa, que o segundo estágio se torna pior do que o primeiro, eu quero propor algo para você, quando nós ganhamos um lugar, quando nós expandimos o evangelho, e não ocupamos com o evangelho, significa que agora o segundo estágio está se tornando pior do que o primeiro, significa que nós estamos deixando uma nação pior, uma cidade pior, uma região pior, para as próximas gerações, então, escute o que eu vou te dizer, nós não podemos apenas encher os nossos templos, nós não podemos apenas encher os nossos grupos pequenos, isso é maravilhoso sim, mas o resultado disso precisa vir com uma ocupação de cidades, nós precisamos entender que quando Deus nos dá a graça de expandir, Deus vai nos dar a graça para ocupar, e essa ocupação vem com a mentalidade, uma mentalidade é que eu sou um líder, não apenas para levar um plano de salvação, mas um plano de discipulado de cidades e nações, e eu acredito que a próxima fase da igreja, agora nesse dado momento, depois que nós enchemos estádios, depois que nós estamos vendo igrejas crescendo, 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 depois que nós estamos vendo as nossas famílias vindo ao Senhor, agora o próximo passo é, entrar em um discipulado de cidades e nações, é discipular aqueles que irão discipular e guardar cidades, você precisa entender algo, Jesus não era um hippie de dois mil anos atrás, Jesus não era um ripão que andava com a sandália, com aquela túnica maneira e dizia paz e amor galera, não, 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 Jesus era o líder de um governo e Jesus veio estabelecer um reino o nosso problema é que muitas vezes nós acreditamos que Jesus era aquele cara que veio apenas para gerar uma, um movimento de amor o evangelho, escuta o que eu vou te dizer ele tem como valor o amor, mas o evangelho não é amor, o evangelho é o poder de Deus para salvação é o que diz a palavra e o que eu quero propor para você é que quando Jesus te salvou ele não te salvou apenas para um plano futuro a palavra salvação no grego é Soso. e sozo é cura, libertação e salvação, o que significa isso? significa no momento que você entrou no reino de Deus, agora a cura, a libertação, operou na tua vida, a salvação operou na tua vida, e agora Jesus está rearmonizando a sua vida, para que você rearmonize o meio, você está comigo? e nesse plano de salvação do Senhor, nós temos que entender que nós entramos nesse reino de Deus, e agora nós somos promotores desse reino de Deus, e assim como Jesus quando veio, o líder desse reino, ele disse, vocês são a minha igreja, agora quando nós temos a consciência do que é ser igreja, nós começamos a operar para ocupar cidades e nações, quando você, lê, quando você lê o livro de Mateus e o livro de Marcos você vai ver duas grandes comissões a primeira grande comissão é uma comissão para você ir pregar o evangelho mas a segunda, a segunda comissão de Marcos 16 é para que você vai e discipule nações discipule pessoas e nós estamos num ponto hoje, presta atenção nós estamos num ponto hoje que nós como igreja se nós não nos atentarmos para o que o Senhor está nos chamando para fazer agora o próximo passo disso não é algo bom, porque eu digo isso para você? Porque a pior, o pior lugar para se viver no mundo, é numa nação pós-avivamento, não existe um lugar pior para se viver, é numa geração do Icabod, e a gente não quer deixar isso para os nossos filhos, amém? então o que eu quero propor para você, o que eu quero propor para você hoje nessa noite, de, que, que nosso chamado é para ocupar as cidades, e para ocupar as cidades uma mentalidade precisa entrar na gente, que Jesus, Jesus era o líder de um reino, Jesus era um governante, que Jesus é um rei, nós falamos que Jesus é um rei, mas nós não entendemos muitas vezes, muitas vezes essa declaração que Jesus era um rei, você sabe que a palavra igreja, talvez se você entender o que, o que significa igreja você entenda o que é o reino mas preste atenção a palavra igreja ela só aparece uma vez nos quatro evangelhos e essa palavra igreja ela só aparece em Mateus capítulo 16 quando os discípulos Jesus leva os discípulos Jesus anda oito quilômetros para um lugar ele chega naquele lugar que é um lugar chamado Cesareia de Filipe e em Cesareia de Filipe Jesus pergunta o que, que os homens dizem que eu sou? há ah, uns dizem que você é Elias, Jeremias, ou um dos profetas, essa palavra não caiu bem em Jesus, os caras estão dizendo que eu sou profeta, cara, teve muitos profetas, não que o título de profeta seja um título ruim, mas Jesus não era um profeta, Jesus era mais do que um profeta, e aí Jesus vira e falou assim, ok, ok, estou dizendo isso, mas quem vocês diz que eu sou? Abel fala que Pedro, pega a palavra e fala, Tu és o Cristo, o Filho Deus viu. Jesus interrompe ele e fala, Bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja em única. E as portas do inferno prevalecerão contra ela. Darte ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e vice-versa. Jesus diz claramente, vocês são a minha igreja, a minha eclésia. Agora, eu sei que algumas pessoas sabem isso, mas eu estou tentando fundamentar para entrar no cerne da mensagem, agora, saca só isso, você sabe que a palavra igreja não foi uma palavra inventada por Jesus, não é uma palavra neotestamentária, é uma palavra que veio dos gregos, os gregos, eu não sei se você já estudou cultura grega, mas a, a, os gregos foram, foram os primeiros, o primeiro povo na arte do pensar, foram o primeiro povo que construiu bibliotecas, que tinha debates filosóficos, ok, está comigo, e, e os gregos, eles entendiam uma forma de fazer governo, e essa forma de fazer governo era, o rei, ele elegia um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas ele chamava para perto dele, não era eleito pelo voto, ok, era eleito pela vontade dele, e ele trazia aquele grupo de pessoas para perto dele, e agora ele compartilhava os seus pensamentos e o seu coração para com, com a nação, esse grupo de pessoas pegava os pensamentos, pegava o coração do rei e transformava isso em projetos, e esse grupo era chamado pelos gregos de igreja, eclésia, você está comigo? então qual era o objetivo da igreja, da eclésia grega? era pegar os pensamentos e traduzir os pensamentos de uma forma prática agora vocês sabem que depois da cultura grega a cultura romana vem e subjuga a cultura grega mas os romanos não conseguem ou não tiram a cultura grega do meio deles, então você vê aquela, aquela, aquele sincretismo da cultura grega com a cultura romana então é a cultura greco-romana ok? e no meio do domínio do império romano eles continuam com o pensamento, qual pensamento? O pensamento que a igreja é uma instituição levantada pelo um rei para estabelecer os pensamentos e a cultura daquele reino. Agora, fica comigo. Olha o que acontece quando Jesus vem. Jesus vem no meio dessa cultura que era uma cultura totalmente ante Deus. Primeira coisa, é interessante porque Jesus vem numa cultura que era uma cultura ante o Deus Israel para nos provar que nós podemos viver no meio de uma cultura que é anticristã e ainda assim implementarmos um reino, agora Jesus chega no meio de tudo isso e ele fala lá em Mateus capítulo 16 vocês são a minha igreja vocês são o meu povo que vai implementar a minha cultura estabelecer o meu reino avançar com a ocupação eu amo isso porque, porque um profeta não poderia ter uma eclésia mas um rei sim por isso só quando ele fala você é um ungido, o um rei ungido que é o significado Cristo Jesus fala você é minha igreja e agora você precisa entender algo a igreja nasce, aonde? em Cesareia de Filipo. eu não sei se você já foi em Cesareia de Filipo, ou se você já ouviu falar ou você já estudou sobre Cesareia de Filipo, mas eu tive em Cesareia de Filipo. Cesareia de Filipo é uma região extremamente escura eu tenho uma foto de Cesareia de Filipe aí, eu queria mostrar para vocês, Cesareia de Filipe, eu acho que eu tenho, tem? Cesareia de Filipe, esse discurso que Jesus faz, Jesus faz oito quilômetros, ele anda oito quilômetros para chegar em Cesareia de Filipe e perguntar, quem os homens dizem que eu sou? agora, Cesareia de Filipe era uma região, que havia dois templos pagãos, um templo a um Deus chamado Deus Pan e outro templo a uma deusa da fertilidade que havia orgias sexuais agora, precisando, presta atenção comigo Jesus anda oito quilômetros para levar o povo levar judeu, judeu que nunca pisaria num lugar impuro ele leva os discípulos dele para esse lugar impuro ele entra com os discípulos num lugar impuro que tem um templo ao Deus grega, onde havia promiscuidade e um templo ao Deus Pan que deriva a palavra pânico. Então Jesus levou os discípulos ao lugar do pânico, ao lugar do medo, ao lugar do terror. Jesus levou os discípulos naquele lugar e naquele lugar escuro nasce a igreja. Por quê? Porque aqui é o primeiro princípio para você ocupar uma cidade. Primeiro princípio para você ocupar uma cidade. Você não pode viver no movimento monástico. O que, que é o um movimento monástico? Fora da sociedade. Você precisa viver dentro da sociedade. A igreja nasceu no lugar escuro. Por quê? Porque o chamado da igreja é para um lugar escuro. Você está comigo? Jesus não te chamou, não nos chamou como igreja para ficarmos longe da sociedade, Jesus nos chamou para ficarmos inseridos dentro da sociedade, eu, eu acredito que o movimento da reforma, ele começa com o um apagar de uma linha, qual a linha? Nós temos que apagar a linha entre o sagrado e o secular, nós passamos uma linha, nós dizemos o seguinte, ó, não, 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 não isso, aqui, isso aqui é sagrado, não, 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 isso aqui é secular, não, 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 isso, 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 aqui, isso aqui é sagrado, não Isso aqui, o que eu faço domingo na igreja O meu serviço dentro da igreja Isso é o meu serviço sagrado, o meu serviço ministerial O que eu faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta Lá no meu trabalho, lá na minha empresa Lá, 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 lá naquela casa de governo Não, não, lá, lá, lá naquela universidade Lá no, no, meu, no, meu, no meu serviço Seja lá qual for, esse meu trabalho secular, o que eu faço aqui dentro é meu trabalho eclesiástico, o que eu faço aqui fora é meu trabalho secular. Presta atenção. Isso tem gerado uma sociedade escura. Eu quero propor algo para você. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Vou voltar a repetir para você. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Nós reclamamos da política porque nós nos calamos da política. Nós, nos, nós reclamamos que as nossas academias estão vivendo uma, uma ditadura influenciativa, porque nós nos calamos dentro das universidades. Nós nos calamos nós, nós, nós criminalizamos as pessoas Na igreja Ou as pessoas do corpo de Cristo Que administravam riquezas e milhões E milhões, nós dizemos dinheiro é do diabo Dinheiro, dinheiro é a raiz de todos os males Mentira O amor é o dinheiro Nós Nós, nós, nós como igreja Nós começamos a fazer um movimento Que é o um movimento separatista do mundo E Jesus disse Eu Peço que não os tire do mundo. Se nós queremos ocupar a cidade. Ah, ok, chegou a foto. Essa é, é, essa é, essa é a foto dos dias Cesaré de Filipe nos dias de Jesus. Esse templo da, da esquerda, da sua esquerda, ele é o templo a essa deusa da fertilidade, onde havia orgias sexuais. O templo da direita é o templo do Deus Pan. Você está vendo aquele buraco lá do lado direito? aquele buraco era chamado a porta do inferno provavelmente quando Jesus termina de falar e as portas do inferno isso aqui é nos dias de hoje, é esse buraco Jesus estava apontando para esse buraco e dizendo e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja o que eu quero provar para você que esse lugar escuro Jesus levou os discípulos dele os judeus que nunca iriam ir no lugar escuro desse para dizer a minha igreja nasce aqui por que você está com medo da escuridão? é tempo de nós ocuparmos as cidades, é tempo de nós irmos para os lugares escuros e brilharmos nesses lugares escuros, o movimento, escute, o movimento de separação da igreja da sociedade, isso é um terror, volto a repetir, o mundo só tem voz onde a igreja se calou, Eu tenho orado O Senhor me visitou numa noite e disse "Seguga, vou levantar cem homens nessa nação Que vão administrar riquezas das nações hum. E Ele me deu Isaías 6011 Eis que bom é uma porta aberta diante de ti Que não se fechará nem de dia nem de noite Para ser trazida a riqueza das nações e junto com ela os seus reis E eu saquei Cara, riqueza traz reis E aí Eu lembrei de Paulo porque se você for ler o início do chamado de Paulo, tem uma parada lá que todo mundo esquece, a Bíblia fala que Jesus, Jesus diz assim, olha, esse homem vai pregar para judeus, não judeus e reis está escrito a gente esquece dos reis e aí eu comecei a, a orar para algumas pessoas, e uma delas é um menino do interior de São Paulo na verdade do ABC Paulista, eu orei por ele ele me mandou uma mensagem depois, falou assim, cara eu recebo essa palavra de Isaías 61. há seis meses atrás ele comprou uma empresa esse, ele, esse tornou o chamado da, da, da vida dele já comprou algumas essa foi a última empresa que ele comprou ele comprou uma empresa no Peru que é como se fosse a Odebrecht do Peru essa empresa não foi uma empresa que foi pega em corrupção e ele foi lá e comprou essa empresa ele está acabando de negociar o aeroporto de Viracopos esse negócio é, é tão incrível por quê? porque ele falou, o meu chamado é comprar empresas comprometidas em corrupção transformá-las ela numa, uma empresa íntegra, colocar os valores do reino e abençoar nações através dessas empresas <risos> escute o que eu estou te dizendo o mundo só tem voz onde a igreja se calou é tempo de nós levantarmos uma geração para se posicionar nos lugares mais escuros eu amo esses lugares eu amo entrar dentro do Congresso Nacional sentar com meus amigos, os deputados que eu tenho cuidado e conversar com eles naqueles lugares e eu faço isso há alguns anos e eu amo sentar com eles e ver as dificuldades para implementar o reino naquele lugar nós como igreja dizemos que a política é do diabo por isso se tornou do diabo você está comigo? diga, proximidade, proximidade é, poder. é poder você não muda nada que você não se aproxima você quando, você quando se aproxima você tem autoridade de mudança amém? então, eu acredito de verdade que o Senhor está nos chamando hoje para entender que Jesus é o líder desse governo e desse reino e Ele quer levantar o seu povo para implementar esse reino a segunda coisa que eu quero que você entenda para ocupar uma cidade É que O reino de Deus Não está aqui Nem ali, o reino de Deus está em nós Diga em nós Então antes de haver um avivamento nacional Ou avivamento para uma cidade Vai acontecer um avivamento Interno em nós Amém E a Bíblia fala que, os, que o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas paz Justiça e alegria Diga paz, justiça e alegria Então o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria Então quando nós estamos vivendo no reino está acontecendo esse avivamento pessoal dentro de nós Três coisas vão se manifestar Paz, justiça e alegria E eu quero propor algo para você Tudo o que acontece dentro de você um dia vai acontecer fora de você O que move a tua vida é seu sistema de crenças o que toca a tua maneira de pensar, ou que forma a tua maneira de pensar, vai formar a tua maneira de viver, porque pensamentos são caminhos do comportamento, se eu mudo um pensamento, eu mudo um comportamento, se eu transformo a maneira de pensar, eu transformo a maneira de viver, agora cola comigo, a Bia fala que o reino de Deus é um reino de paz, diga paz, paz. Justiça, justiça, e alegria, agora eu quero fundamentar paz, justiça e alegria no reino, você sabe que a justiça de Deus é diferente da justiça do mundo, a justiça de Deus é diferente da justiça que o mundo imprime Você sabe que no reino de Deus Existem leis e princípios que são diferentes dos princípios da terra Jesus, ele veio como justiça de Deus E nos justificou Você está comigo? Então Jesus é a justiça de Deus implementada no mundo Lançada ao mundo Então todos que estão nele já estão justificados está comigo? então a gente precisa entender que a justiça funciona diferente no reino, eu vou te explicar como é que a justiça de Deus no reino a justiça de Deus no reino se chama graça e eu sei que talvez essa palavra ela está um pouco deturpada nesses nossos dias mas nós continuamos vivendo na graça a gente tem que entender que muitas vezes a reação ao erro cria outro erro então muitas vezes a gente para de falar de algo porque alguém está abusando e fazendo algo errado com esse negócio E a gente está entrando no outro erro Todas as vezes que você reage a um erro, você cria outro erro Jesus nunca reagiu, Jesus sempre construiu a partir da imagem de Deus Então você não pode reagir É igual a teologia da prosperidade os caras abusaram tanto desse negócio chamado prosperidade, que nós rejeitamos qualquer tipo de prosperidade, porque alguém usou da prosperidade de uma maneira indevida. Mas Deus quer prosperar o seu povo. Amém? Amém. E muitas vezes, quando nós recebemos uma informação que é demasiadamente errada, nós, nós rejeitamos aquilo e acabamos abrindo mão de um valor que seria um dos valores do reino para mudar a nossa vida. E graça é um deles eu vou te explicar que a justiça de Deus é a graça dele, significa que significa que agora eu sendo justificado, eu não luto por uma vitória eu luto a partir de uma vitória significa que agora eu sendo justificado eu não luto para ser aceito eu luto porque eu fui aceito significa que agora eu sendo justificado, eu não luto para ser amado, eu entro em batalhas muitas vezes porque eu sou amado eu não faço para ser, eu faço porque eu sou, isso muda tudo, porque agora eu parto de um princípio que o meu movimento, não é um movimento para mim ser aceito por Deus, mas é um movimento porque eu fui aceito por Deus, eu vou mais longe, você se lembra, deixa eu contar essa história, talvez essa história resuma melhor o que é a justiça você se lembra quando José José do Egito tem toda a reconciliação com a família e tal, o pai dele Jacó está velho e a Bíblia fala que os olhos dele estão ficando escuros e José sacava um negócio cara. ele sacava que a bênção do pai era extremamente importante eu quero te dar um conselho pede bênção para o teu pai e isso não é ultrapassado todos os dias eu falo para os meus filhos filho pede bênção eu vou deixar eles na escola, pede a benção, de novo pai, um dia você vai entender menino, pai, de logo a benção, benção pai, Deus te abençoe meu filho, eu chego na casa do meu pai, eu tenho 41 anos, eu chego na casa do meu pai, e falo assim, pai, benção, Deus te abençoe meu filho, porque eu sei que a benção do pai, é algo extremamente importante, e José sacava isso, então, Jacó era o pai de José, José teve dois filhos, Manassés e Efraim, Tá comigo? e aí o que ele faz? Ele, ele sabe que o pai dele já tem poucos dias de vida pela frente e ele traz os seus dois filhos do seu pai a abençoar e agora ele traz Manassés e Efraim quem é Manassés? Manassés é o primogênito é o filho que nasceu primeiro Efraim, aquele que nasceu e segundo agora deixa eu te dar um pouquinho de entendimento sobre cultura judaica o filho que nasce primeiro na cultura judaica, judaica ele tem direito de uma benção maior alguns dizem que é sete vezes mais não importa o tamanho mas a benção é maior e a benção da mão a benção maior, ela é feita pela mão direita para o judeu, a mão direita é a mão da benção você sabe quando Jesus falou joga a rede à direita do barco o judeu já sacou, mano, é direita? direita é benção joga a rede, joga a rede logo, está falando direito. se for à esquerda, aí é treta, a gente vai pescar piaba aquele lado direito, mano esquerda é lambari, do lado direito é só peixe grande, filhote, está comigo? agora, quando ele traz os filhos, a bênção da mão direita deveria ir sobre Manassés, porque Manassés é o filho que nasceu primeiro, agora tinha um outro filho chamado Efraim, que é o filho que nasceu no dia errado, ele vai ter a bênção da mão esquerda, a mão esquerda para o judeu é a, da man, é a bênção menor ou a mão da maldição, um judeu nunca amaldiçoaria com a mão direita sempre com a mão esquerda fica comigo cara, então, o que acontece quando o sacerdote, o sumo sacerdote saia do santo lugar, ele colocava a mão assim ó. isso aqui não é o não é Star Trek não, eu estou Spock lá não <risos> isso aqui forma a letra do nome de Deus e ele levantava e falava que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor, ele abençoava o povo quando ele abençoava o povo Quando levantava a mão direita e abençoava o povo O povo sabia que era benção. Quando levantava a mão esquerda, ele falava Mano, traz os cabritos, vamos matar mas Sacrifica, sangue, sangue, sangue Deu ruim, não aceitou nossa oferta Então, quando José traz os dois filhos Babei, Quem tinha o direito da mão direita? Quem tinha o direito de receber a mão direita? Manassés Efraim, então, agora Saca a sua cena Está lá, Jacó com os olhos meio cegos Sentado Se eu fizer assim eu não levanto mais <risos> É melhor ficar em pé mesmo Aí José traz os dois filhos Manassés aqui, Efraim aqui Aí Jacó, sabe o que Jacó faz? Ele cruza os braços A Bíblia fala que ele cruza os braços E o filho menor recebe a mão direita E o filho maior Recebe a mão esquerda Aí José fala bem assim Pai, 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 pai Você está errando você, Papai, pai, pai Você está fazendo uma coisa errada Você está botando a mão na cabeça A mão direita na cabeça do menino Menor Aí Jacó falou Você não sabe de nada, inocente E aquele Presta atenção O filho que nasceu No dia certo Manassés Recebe a mão esquerda O filho que nasceu no dia errado Que nasceu Para ser Abençoado o menor, ou talvez receber a bênção, a mão da maldição, recebe a mão direita. Por quê? Porque o pai cruzou os braços. Isso é justiça. E eu vou te explicar porque é justiça. Manassés significa filho esquecido. Efraim significa filho duplamente frutífero ou filho multiplicador. Agora eu vou te explicar porque é justiça. Há dois mil anos atrás, o nosso irmão mais velho subiu na cruz. Por quê? Porque o Pai cruzou os braços Se você cruzar os braços, o que aparece? A cruz E ele na cruz, ele disse Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me esquecesse? O nosso irmão mais velho, que tinha o direito de receber A bênção da mão direita Se tornou o filho esquecido Para que aquele que É o filho esquecido se tornasse lembrado você não trabalhou por isso o pai cruzou os braços você não se esforçou por isso o pai cruzou os braços não é pela tua força não é pelo teu braço É pela justiça de Deus Feita em Jesus Quanto o Pai me ama? Quanto? Você já está justificado Ele não te ama por aquilo que você faz Ele simplesmente te ama Eu amo ser amado não sei você, mas eu amo ser amado sabe, é legal ver a nossa igreja crescer eu amo ver minhas, minhas, a, a nossa, nossas igrejas, nossas organizações crescer. mas não é isso que me faz amar. eu só faço isso porque eu sou amado eu não sei se você já apanhou mas eu apanho dia e noite dia e noite, noite e dia a internet está cheia de haters tudo que a gente faz a gente apanha se você não sabe que você é amado que você é justificado, que o Pai cruzou os braços, que você já está bem, você não vai conseguir, ocupar as cidades, porque a missão, não está naquilo que você faz, está no entendimento que você amar, escuta o que eu vou te dizer, você se lembra da mesa da ceia? eu estou jogando um monte de coisa, aí você pega o que você quiser, tá? você se lembra da mesa da ceia? na mesa da ceia você tem, lá dos outros discípulos, aí você tem ali quatro personagens principais na mesa da ceia, tem Jesus, você tem Judas, você tem Pedro e você tem João o apóstolo João, e eles estão todos sentados na mesa da ceia, e aí está tudo bem assim, tudo legal, todo mundo comendo fazendo coisa de crente, comer Jesus vai morrer algumas horas depois que ele fala galera vamos comer, que daqui a pouco eu vou morrer, então vamos comer é crente cara crente fala assim, ó, seguinte, assim, tenho duas horas de vida, dá para comer uma picanha, né, aí Jesus antes de morrer, o que ele vai fazer, é comer, igual o crente, a gente tem um mestre que fez isso, o que você vai fazer depois daqui? Comer. O que você fez antes daqui? Comeu, a gente não fala reunião de, reunião de oração de pastores, café da manhã de pastores, tudo é comer gente, <risos> Agora, agora Jesus antes de morrer está comendo os discípulos e aí está tudo bem, aí de repente está todo mundo bem, feliz ali está ah. todo mundo comendo bem lá, aí Jesus solta uma um de vocês vai me trair quem vai trair? É, algum de vocês vai me trair, presta atenção três anos e meio, três anos os caras andando num time sólido Comendo, fazendo milagre Ressuscitando o morto Vendo os sinais acompanharem eles Sabe, dormindo junto, acordando junto Comendo junto, um de nós vai trair Já é o um baque, gente E aí Jesus falou aí, 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 aí Pedro, Pedro, Pedro era agoniado né? Pedro não é Eu não sei se você tem Pedro na tua equipe Lá no teu grupo, lá no seu GC no teu, Sei lá, sabe Mas eu tenho, eu tenho alguns Pedros Pedro é agoniado alguém vai tra tra trair quem é o traidor? quem é o traidor? não quer nem saber mais nada acabou acabou a comida só que Pedro não tinha coragem de falar com Jesus aí Pedro imagina Pedro, Jesus, João aí Pedro vira para João e fala assim João ô João o que, que é? com a boca cheia o que, que é? <risos> pergunta para ele quem vai sai, sai quem vai trair ele? Aí João espera, ah, espera o quê? Pede luta logo! Aí Jesus estava tá sentado, João, Jesus, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o traidor? Aí Jesus fala bem assim, a quem eu der de comer, né? A fala que ele pega o pão, molha e vai lá na boca de, do, do traidor. Eu fico, eu fico imaginando Jesus fazendo assim, isso é minha imaginação, estou dizendo que é não. Pedro não, 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 não. Estou brincando. Ele chega e dá na boca de Judas. Satanás entre em Judas e ele vai lá fazer o que ele tem que fazer. Aí Jesus falou, fala, assim, chegou a hora do filho do homem se entregar. Aí Pedro levanta e fala assim, eu vou contigo até o fim. Eu dou minha vida, eu te amo, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar. Sabe, porque eu tenho um amor por você. Você lembra disso? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro. Tanto que o galo cante, você vai me negar três vezes. Eu não vou! Tem gente que bate boca com Deus, né? Se fosse eu, me perdoa, Senhor, não me deixa eu fazer isso. Pedro não, Pedro fica batendo boca. Você vai, eu não vou, não vou, eu vou contigo até o fim. Você vai, Pedro, eu não vou, estou dizendo que eu não vou. É, é igual é igual o Êxodo capítulo 3 e 4. Toda vez que eu leio o Êxodo 3 e 4, eu fico agoniado. Deus falando para Moisés, você é o libertador, eu não sou, você é, eu não sou, <risos> né? Eu fico agoniado, não sei você, cara, mas eu fico agoniado, cara, Eu quero ficar brigando com Deus, é, tá bom, né? E aí, resumo, fazendo uma história longa, curta, naquela, naquele exato momento, Pedro é advertido que ele vai trair, e ele está dizendo, não, eu te amo, o que, que aconteceu? O galo canta e ele trai, já tinha traído tinha negado três vezes agora tinha um outro discípulo chamado João que era conhecido como discípulo a quem Jesus amava quem foi com Jesus até o fim? quem disse eu te amo ou quem falou eu sou amado por ele? quem? o nosso problema é quem quer sustentar nossa vida cristã dizendo eu te amo Deus eu te amo Deus, eu te amo Deus isso não sustenta a vida cristã você é sustentado pela vida cristã quando você entende que, ele, que você é amado por ele escuta o que eu vou te dizer você é salvo quando você acredita em Jesus mas você é transformado quando você percebe que Jesus acredita em você é, é tão precioso Você escuta o que eu estou dizendo você é cheio, cheio do amor de Deus as pessoas falam cara, você, você é horrível é? tá bom a maioria dos meus problemas são com pessoas que não entenderam que são amadas, e quando são exortadas em coisas que fazem, não significa que elas serão abandonadas, significa só que elas estão sendo exortadas nas coisas que elas fazem que não são legais, elas continuam amadas, está comigo? Isso é você entender a justiça de Deus, quando você percebe isso em você, que você é amado, que você é um filho amado que você que você de verdade Jesus me ama cara, Jesus me ama Jesus me ama o mundo muda para você os dias escuros é de sol as perseguições fazem sentido tudo faz sentido para a tua vida ser é amado eu sou amado a segunda coisa no reino é justiça diga justiça na verdade, justiça, a segunda coisa é paz, siga paz. Assim como a justiça no reino é diferente, a paz no reino é diferente. A Bíblia fala que Deus nos daria uma paz que excede excede o que? O que significa? Significa que a tua paz está condicionada àquilo que você entende, você não está vivendo na paz do reino. Porque no reino de Deus, no reino de Deus, o entender está abaixo do que a confiança nem sempre você vai entender você vai ter que confiar e você confia por quê? porque você entende, você confia porque você conheceu a natureza de um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das palavras que ele falou sobre você então você está sacando o quê? que Deus é tão bom, cara, Deus é tão bom que ele não vai te abandonar no vale não vai te abandonar nos desertos você sacou que Deus é bom, está comigo? o que eu quero propor para você é o seguinte que quando você está fundamentado na paz do reino você começa a viver acima das circunstâncias eu vou, eu vou soltar um negócio aqui se o Fred não concordar ele desfaz na próxima pregação alguém já leu aquele livro As Cinco Linguagens do amor? ok eu nunca li mas minha esposa já me falou desse livro várias vezes, ela já citou para mim então eu já, eu já li por ela né e aí esse livro ele fala sobre a linguagem de relacionamento né? tem alguns que tem uma linguagem que é a linguagem de qualidade de tempo, você tem que dar tempo a pessoa, ela se sente amada outro é, é, é presente, você tem que dar presente qual que é o resto gente? Hã? toque físico palavras de afirmação ações de serviço, tem que servir e, de, e dependendo como você faz com a pessoa se a, se a, se a linguagem de amor dela é, é atos de serviço e você fica lá dando presente, para ela não está nem aí e aí você não tem uma linguagem de conexão emocional, eu quero propor algo para você, que a linguagem de amor de Deus, se Deus tem uma linguagem se chama confiança quando você confia, mesmo não entendendo, cara, isso gera um negócio em Deus que é incrível. Deus, não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. Pisa para fora do barco, eu não estou vendo o caminho, mas eu estou andando. Confiança está acima de entendimento no Reino. Por quê? Porque muitas vezes, olha para mim, gente, muitas vezes Deus vai te levar para um lugar que você não entende, mas você vai ter que entender, você vai ter que sentir. Esse amor que vem do alto E perceber que tem uma paz dentro do seu coração E você não está entendendo Eu sei, eu sei, eu não sei para onde eu estou indo Mas eu sei que Deus nunca me levaria a um lugar que Ele mesmo não esteja E eu vou continuar caminhando Você está aí? Eu quero te mostrar o que é a palavra paz Em hebraico qual é o nome da palavra para hebraico? Shalom. Agora você tem que entender uma coisa. A palavra, a linguagem hebraica, ela tem três camadas, ok? É igual, é igual, é igual a, a, a língua chinesa. A língua chinesa ela tem algumas camadas. Uma das camadas da linguagem chinesa é a pictografia. O que que é a pictografia? É a linguagem de desenho. Você pode ler a escrita e você pode ler pelos desenhos, certo? O hebraico você tem a linguagem escrita da direita para a esquerda, né? você tem a linguagem numérica e cada letra representa um número daí se deriva algum, algumas, alguns braços místicos né? com a própria cabala e você tem uma outra linguagem que é a linguagem pictográfica que é a linguagem dos desenhos e, e aqui eu tenho a linguagem eu tenho o shalom, a paz né? no hebraico, na linguagem dos desenhos na pictografia você, você escreve da direita para a esquerda né acho que eu não estou pregando, estou meio que ensinando hoje, não sei porquê, mas eu estou meio com esse espírito aqui hoje, da direita para a esquerda, ok? a primeira letra que forma a palavra shalom, paz, é Shin. Shin é formado por esses dentes, está vendo lá os dentes? dentes fala de quebrar, de destruir, você bota a comida na boca você destrói, você quebra, a segunda é por esse cajado de lamed, que deriva da palavra Lamé lamé é ovelha, lamé é representado por esse cajado, o cajado de um pastor representa a autoridade ok? está comigo? a terceira é vave, que é representado por essa forquilha, a forquilha é como você faz uma tenda, você pega uma tenda você puxa a corda, coloca a forquilha entrelaça a forquilha, a corda na forquilha e enfia no chão aí você, aí, então a forquilha, esse Vav representa o atrelar, e a última letra que forma a palavra shalom é essas ondas que é o Mem que representa o caos, então shalom no hebraico é, destruir toda autoridade atrelada ao caos, quando você está em paz, vamos lá, você já, quando você está em paz, você recebe a paz do alto, você tem autoridade para destruir, tudo está atrelado ao caos, a casa está caindo, o bicho está pegando, mano, o nego está se matando, você está em paz, o pastor Bill Johnson diz um negócio muito interessante, ele diz o seguinte, a tempestade que você consegue dormir nela É a tempestade que você tem autoridade Para repreendê-la Por quê? Porque é por causa disso gente Porque se você tem paz Você tem autoridade para destruir tudo que está atrelado ao caos Quando você tem paz Você entra num lugar escuro em paz Porque você tem aquela autoridade Para destruir tudo que está atrelado ao caos Amém Feche seus olhos por um instante assim, Abre suas mãos e fala assim Senhor eu quero paz eu sinto que Deus quer te dar uma dimensão de paz por esses dois minutos deixa a paz entrar no seu coração circunstância difícil que você está passando agora e fala assim, uma ideia é essa autoridade para destruir tudo que está atrelado ao caos na tua vida, para você ter paz você não precisa muitas vezes você vai ter que entender que Deus vai te dar visão pela audição Deus não te dá visão por aquilo que você está enxergando Deus te dá visão pela audição escuta o que eu vou te dizer, fica comigo a paz não está ligada àquilo que você vê, está ligada àquilo que você escutou de Deus Muitas vezes Deus vai te levar para o meio de um vale de ossos secos Vai te colocar no meio de um vale de ossos secos E Ele vai perguntar o que você vê, o que você vai enxergar? Tragédia Um exército morto Uma cidade morta Uma empresa morta Um trabalho cheio de perseguição Acusadores Você vai olhar uma família quebrada Um filho desviado você vai perceber uma sociedade extremamente ante Deus e aí o que Deus vai falar com você será que esse vale morto pode ter vida? o que Deus está te fazendo? Deus está te dando visão pela audição escuta no reino de Deus, cego não é quem para de ver, é quem para de escutar vou voltar a repetir no reino de Deus cego, não é quem parou de enxergar, é quem parou de ouvir, porque quando Deus está falando, na verdade Ele não está falando, Ele está criando um futuro que ainda não existe, como se já existisse, perceba algo, olha o que eu vou te dizer, se você se lembrar só disso essa noite, eu saio daqui feliz, quando Deus fala, Ele não comunica, Ele cria, Ele me disse isso, eu como é isso Deus? Ele me diz, filho, quando eu estou falando algo sobre você Eu não estou comunicando algo que eu vou fazer no futuro Eu já criei o um futuro Porque tudo que eu falo se faz Eu disse, haja luz e ouve Haja separação entre as águas e a terra seca E assim se fez, porque tudo que eu falo se faz Agora cola comigo, o que eu quero propor para você Se tudo que Deus fala se faz Não é apenas uma comunicação, é uma criação Então quando Deus fala algo sobre o seu futuro O teu futuro deixa de ser tempo e se torna lugar Por quê? Porque Deus criou o futuro significa, significa que o teu futuro está criado, quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre o seu futuro? perceba algo, não é mais um tempo abstrato do que vai acontecer é um lugar já criado e se é um lugar criado <risos> significa que agora é uma questão de dias para você chegar lá é mais ou menos assim. Você pega aqui, você pega aqui o GPS, você coloca é, Teresina, é... Hã? É, bota uma cidade perto aqui, Tipo? Hã? Altos, Teresina Altos, ok? <risos> Desculpa, gente. E aí bota Teresina Autos Você bota no teu GPS. E você está indo no teu GPS Teresina Alta. Se você está caminhando para lá, você está indo para lá. E você erra o caminho. O que, que o GPS faz? Ele recalcula o tempo, não o destino. O que eu quero provar para você é o seguinte: quando Deus fala algo sobre o seu futuro, você está dando para o seu futuro ainda que você erre o caminho. Jesus pode recalcular o tempo, mas o teu destino continua o mesmo. E terceiro e último, o reino de Deus é um reino de alegria diga alegria a Bíblia fala que a maior alegria ainda dar do que? de quê? a alegria está em dar e receber a gente fala que a gente é o povo mais feliz da terra isso se tornou uma mentira porque a igreja parou de dar ao mundo aquilo que deveria dar por isso a gente está se tornando infeliz a infelicidade está em acumular e não entregar Há um poder. Há um poder quando você dá algo. Há um poder quando você dá a sua vida. Quando você entrega de verdade. Quando você acumula. No reino de Deus, no reino de Deus você tem o que você deu, não o que você acumulou. A conta no reino é quanto deu. Não é quanto eu tenho. É de verdade, gente. No reino de Deus, o maior é o maior, o último é o primeiro e dá, quem dá, quem recebe, é tudo diferente, eu fiz uma série de administração agora chamada o reino invertido, é tudo invertido no reino, eu... escute, A maior alegria em dar do que receber, eu tenho uns amigos meus na Califórnia, que eles foram comprar um lanche no McDonald's, entraram no drive-thru, e eles foram comprar um lanche, e quando eles foram comprar o lanche, na hora que eles estavam pagando o Senhor, Jesus falou para eles, Pago do carro que está atrás Aí ele é? Tá bom Aí eles abriram a porta Bateram a porta do carro Foram no carro que está atrás E falou: assim Ei O que vocês querem comer? Por que está perguntando? Não, não, quero saber Eu quero comer a promoção número 1 um, Número 5 E número 3 Tá bom Eles pagaram do carro que estava atrás Aí o carro que estava atrás Chegou na menina do drive-thru Na hora que foi pagar A menina falou bem assim Olha, o carro que está na frente Pagou o teu lanche Ele, sério? Sério Ele abriu a porta do carro Foi no carro que estava atrás E perguntou Ei, o que vocês querem comer? Ah, a gente quer comer a promoção número dois, número 3, número 4, número um Pagou do carro que estava atrás Quando foi o carro que estava atrás, chegou na menina do drive-thru A menina do drive-thru disse olha, O carro que estava na frente já pagou o teu lanche Aí o cara desceu do carro, foi no carro que estava atrás e perguntou O que vocês querem comer? <risos> ah, a gente quer comer a promoção tal, 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 tal Foi lá e pagou Aí quando o carro que estava atrás chegou para poder comprar A menina do, do drive-thru virou e falou assim, Olha, o carro que estava tá na frente já pagou o teu lanche Ela, É mesmo, é. abriu a porta, foi no carro que estava atrás Durou 45 minutos. Há uma onda de amor e de generosidade quando nós decidimos dar. O que eu quero provar para vocês: se nós vamos ocupar a cidade, nós precisamos de pessoas que não têm a sua vida preciosa para si mesmo, que estão dispostas a entregar a sua vida para uma geração. O último grande movimento missionário da era antiga conta-se que uma, uma história em que a igreja, uma igreja pequena ela estava enviando missionários para o mundo quando ela estava enviando missionários para o mundo chegou ali naquele culto de missões que eles faziam de tempos em tempos, domingo de manhã e eles liam o nome das nações que iam enviar os missionários terminou a lista e eles estavam terminando a sessão o sete da manhã, a sessão da manhã dois jovens, dois irmãos levantam a mão no fundo da igreja e falam assim, Ei, pastor, pastor não acabou ainda, o senhor não falou a nação ao qual nós devemos sermos enviados, nação, acabou já o culto irmãos, não, 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 presta atenção, nós queremos sermos enviados, qual a nação que vocês querem ser enviados? a ilha tal, diz que todo mundo na igreja fez assim ó, ó, oh, olhou para eles, aí eles disseram assim, não, 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 essa ilha vocês não podem ir, Por quê, pastor, porque essa ilha é uma ilha de escravos Não tem como você ir Eles falaram, não, não tem problema Nós queremos ir para lá não, não, a gente não tem dinheiro para vender para enviar vocês E eles disseram, não tem problema Vende, nos vende com o dinheiro da nossa venda Compra As nossas passagens e nos envia E o que aconteceu? Aqueles dois meninos foram, foram, foram vendidos como escravos Agora você imagina isso O porto o navio prestes a sair a igreja inteira, a família inteira naquele porto o pai abraçando o filho dizendo filho a gente se encontra no céu a mãe abraçando o filho dizendo filho a gente se vê na glória diz que o navio começou a sair com aqueles dois meninos um daqueles meninos subiu no mastro do navio segurou com uma mão o mastro com a outra com o um punho cerrado ao ar ele deu um grito esse grito startou o um movimento de missões que incendiou nações inteiras E o grito foi O Cordeiro é digno de todo sacrifício O que eu quero propor para você é o seguinte Se nós vamos ocupar as cidades Nós precisamos de pessoas que estão dispostas A não ter a sua vida por preciosa Mas entregar por uma geração O que vai acontecer aqui agora? Nós vamos ficar em pé nós vamos abrir as mãos e o Espírito Santo vai nos tocar mas escute escute o que eu vou te dizer não vai ser um toque simples vai ser algo que vai revolucionar a tua vida anjos vão entrar aqui agora e eles vão entrar com bergaminhos nas mãos, eles vão ler a sua história a história da tua década essas pessoas vão sentir um fogo caindo sobre si, seu corpo tremendo lágrimas escorrendo todos aqui vão ser abençoados todos, mas existem pessoas aqui que vão ser comissionadas para literalmente literalmente entrar no processo de ocupação de cidades hoje eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus para dizer, existe avivalistas e reformadores que vão se levantar nessa noite, para mudar a história de Teresina o que, que você vai fazer? só abra suas mãos e feche seus olhos mais nada não vamos orar, os anjos vão entrar e o que vai acontecer? algumas pessoas vão começar a sentir essa manifestação no seu corpo só essas pessoas se movem para frente só essas pessoas, primeiro depois todos podem vir, todos podem, todos vão ser abençoados mas eu sinto que algumas pessoas vão ser seladas essa noite feche seus olhos Jesus, eu oro para que teu espírito seja derramado aqui sem medida Deus, eu peço que o Senhor envie os seus anjos com esses bergaminhos nas mãos para ler a história dos seus filhos. Comissiona aqueles que o Senhor deseja nessa noite. Só espere. Começando, vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, há encontros sobrenaturais marcados para essa noite. Jesus marcou o encontro com algumas pessoas aqui, a sua vida nunca mais será a mesma depois dessa noite. Reformadores e avivalistas Homens que irão ocupar as cidades Aumenta a tua presença aqui Aumenta a tua presença Jesus Aumenta mais, 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 mais E é agora que o nosso mundo desmorona E o um novo mundo é construído E é agora que nossos prazeres São redefinidos é em ambientes como esse, que a nossa visão é aberta, é Espírito de Deus, vem, Ele está enchendo, você que está, ei, <risos> uh, você que está recebendo aí, um desses toques, e consegue se mova para frente, ei, <risos> <risos> Deus está entregando sonhos, visões, o futuro está começando agora. Mais, mais, mais. <risos> Jesus está levantando pessoas que irão viver um evangelho radical uma vida de entrega pessoas que serão enviadas para as nações mas também descerão das nações para reformarem a nossa nação o Senhor está levantando juristas hoje o Senhor está levantando pessoas que irão reformar o poder judiciário Jesus está levantando aqui hoje Líderes políticos cheios do Espírito dEle É o um novo tempo para o Brasil É o um novo tempo para a Teresina Jesus está levantando pessoas aqui Que irão trabalhar com a moda Com o entretenimento dessa cidade Vem Espírito de Deus <risos> uh, tudo é possível agora Vamos lá, levante suas mãos E toque o rei E toque Você, você foi abusada pelo teu tio você tinha apenas 13 anos quando isso aconteceu eu sinto uma unção de libertação caindo sobre você agora quem é você? Vem aqui Eu quero impor as mãos na tua cabeça Escute, Jesus está te libertando Dessa prisão, nessa noite Você é uma filha amada Amada, amada, amada Enche o teu amor, Jesus Mais o teu amor, Jesus Mais o teu amor, Jesus Mais o teu amor, mais na tua presença Senhor eu quebro toda mentira da tua identidade você é um filho amado filho amado eu quebro toda mentira você tem um pesadelo que acontece de uma maneira constante eu sinto que Jesus está quebrando esse ciclo, isso é uma obra que foi feita contra você você que tem esse pesadelo desde a tua adolescência quem é você? O mesmo pesadelo que te atormenta, corre aqui na frente. Eu sinto que Jesus está vindo sobre você para te libertar nessa noite. Mais, Espírito Santo, mais, mais. Espírito de Deus. Encontro agora com o amor de Jesus, o amor que te liberta, que te cura e te transforma. mais Santo. Tu és digno de tudo Tinha de